0: 15 часов 6 минут в Москве, микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте, это программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. И у нас сегодня в гостях профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационные гибридные войны» Андрей Манойла, Андрей Викторович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Рады вас снова приветствовать в нашей студии. Я напомню, координаты смс-портал плюс семь девять два пять восемь 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 четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит Москва Бот Телеграм канал радио говорит Москва Там все последние новости, прямая видеотрансляция эфира. Также посмотреть на нас можно в ютуб-канале, в социальной сети ВКонтакте, в сообществе говорит Москва. Начнем мы с Брикс, ибо это прям вот свеженькая. Только что дал пресс-конференцию Сергей Лавров по итогам 15-го саммита БРИКС в ЮАР. Что там вообще сейчас произошло важного? Да, важного произошло то, что организация расширяется за счет пяти новых членов. Это будет Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Полноценное членство с 1 января у них начинается. Также, что сказал Сергей Лавров? Сергей Лавров сказал, что про единую валюту БРИКС речь не идет. То есть, ну, Пока нет. А, что еще? Все страны БРИКС выступают за сохранение названия. Вступившие страны не предлагали, ну, то есть он не будет БРИКС, как там, как предполагали, мог бы называться.
1: Яки БРИКС.
0: Яки БРИКС, да-да-да, что-то да, в этом роде. Так, обсуждение расширения БРИКС не было беспроблемным, но все были нацелены на да, принятие новых членов. Ну что, можете прокомментировать да, вообще итоги этого саммита, насколько он был значим, насколько получился и вообще перспективы? организации.
1: Ну, довольно интересный саммит, uh -huh. интересные результаты, хорошо он прошел в целом, без сучков, без задоринг, без каких-либо эксцессов, достижений, правда, тоже особых нет, uh -huh. с исключением вот этого резонансного заявления, которое изложено, кстати, в итоговой декларации о саммита о включении новых членов, о расширении БРИКС, это, кстати говоря, в первую очередь китайская инициатива, даже не российская, вот, и пять новых членов, но это солидно, хотя сами член, новые члены не очень крупные вот, по сравнению с такими гигантами, как Россия, например, или Китайская Народная Республика, но, тем не менее, БРИКС расширяется, и это довольно такая забавная тенденция, потому что... При всем при этом БРИКС, его так дипломатично называют объединением, угу. но оно объединением является в таком чисто журналистском смысле, потому что это форум или клуб по интересам, это не международная организация. То есть за все годы своего существования, пройдя даже через форталецкие соглашения, которые стали в развитии БРИКС ну, таким краеугольным камнем, потому что именно благодаря этим соглашениям у БРИКС появились институты финансовые, такие как полурезервных валют, банк развития, то есть институты, характерные, вообще говоря, для международных организаций. И все рассчитывали после соглашения в Форталесе, что... БРИКС превратится, эволюционирует в международную организацию. Однако прошло куча uh -huh. лет, и этого так и не произошло. И вот сейчас мы видим довольно забавную ситуацию, когда очень аморфное объединение, которое действительно держится, ну, благодаря там, доброй воле и желанию встречаться лидеров тех государств, которые в нее входят, расширяется не имея при этом должной институциональной основы. Ну, хотя, с другой стороны, кто сказал о том, что, в принципе, это не тот путь, который, может быть, приведет при увеличении количества членов к превращению БРИКС все-таки в международную организацию полноценную? Вот, потому что если это останется форумом, то это так и будет такой крупной международной говорильней. А если uh -huh. это станет международной организацией, тогда это будет фактором, с которым многие будут считаться.
0: Ну, я так понимаю, что мы все-таки какую-то ставку делаем на БРИКС?
1: Мы всегда делали ставку на БРИКС, мы продолжаем делать ставку на БРИКС. Вопрос, какую именно? Uh -huh. Потому что когда пытаются сложить разного рода экономические показатели, демографические показатели, даже площадь территории, uh -huh. просто арифметически сложить, то получаются довольно такие внушительные цифры, вот, которые позволяют многим поверить в себя
2: uh -huh.
1: неожиданно. И затем встает вопрос, если это столь мощное объединение, которое превосходит западный мир, и по численности там, населения, и по площади, или там сравнимо mm -hmm. э, и так далее, э, то где реальная польза от этого объединения? Вот она в чем? Почему, опираясь на эти мощные крылья, мы не э, движемся вверх стремительно? И вот здесь появляются те самые нюансы, которые э, значит, любые радужные краски э, добавляют в них некие такие э, блеклые полутона. Потому что выясняется, что была идея вот на этом саммите обговорить вопрос о введении единой валюты БРИКС для того, чтобы расчеты между государствами, входящими в БРИКС, проводить в некой валюте своей, какой-нибудь эскуда очередной. Вот. Это было интересно, но мы знаем о том, что этот вопрос, обсуждение его отложили на неопределенные перспективы решили не принимать решения. Почему? Ну, потому что если бы у всех стран, входящих в БРИКС, валюта была свободно конвертируема, то вести какой-то эквивалент, ну, наверное, особого труда не представляло. Но ценность валюты различных стран, в плане вот как раз именно конвертации, mm -hmm. она тоже разная, потому что те же индийские рупии, они никому, кроме индийцам, не нужны.
0: Вот, которые расплатились. Которые не
1: расплатились, это... которые зависли у нас. Угу, потому что угу. на Этиропе можно купить что-то только в самой Индии. А, а попробуйте перевести <laughs> их а, в какие-нибудь в какие там евро, допустим, да, или, или остальные. Вот. такая же сложная ситуация с государственно регулируемым курсом юаня. Угу. Вот. И вот как все это объединить? в некий такой универсальный эквивалент. То есть есть опре определенные проблемы. С точки зрения ориентации, ориентации у стран, которые входят в БРИКС, тоже весьма разные. Потому что, чтобы мы там не говорили о новом левом повороте в руководстве Бразилии, Инасио Лула там, президент, снова пришел к власти отсидев при этом в тюрьме, mm -hmm. и не раз, вот, и вроде бы Бразилия снова правый поворот там сменился левым поворотом, но тем не менее Бразилия, мало того, что она прозападно ориентирована, все-таки, несмотря на всякие там эксцессы, которые возникают, вот, она еще и очень сильно интегрирована в экономику Соединенных Штатов западную, вот, и открытость ее там экономики... И вот сама модель, она очень сильно отличается от моделей приоритетов, ну, например, Китая угу. или Российской Федерации. Привести это все к единому знаменателю, то есть привести, значит, вектора стран, ориентированных на Запад, угу. с теми странами, которые выбрали поворот на Восток, это тоже большая проблема. В итоге у нас получается такая некая, ну, в общем, клуб, сообщество, клуб по интересам. Вот, который э, плохо структурирован, угу. и э, потенциала там, конечно, много, но он очень разноплановый, и э, непонятно, как и его объединять для решения общих задач. Хотя, э, например, в сфере информационной безопасности еще в 2018 году мы выдвигали э, инициативу по поводу э, создания, ну, во-первых, киберполиции БРИКС. Это вполне было реально сделать, несмотря на различия в платформах и там западной, и восточной ориентации стран не мешало бы, вот. и систему противодействия информационным операциям тоже как некую наднациональную структуру типа Интерпола Бриксовского. Вот, и с, этого, вот, с этих позиций могло, могла, могли начаться интеграционные процессы, то есть создание вот этой настройки над национальных институтов, которые привели бы БРИКС к статусу международной организации. Но с 2018 года прошло 5 лет, угу. а ВОЗ и ныне там.
0: Почему? Почему ВОЗ и ныне там? Почему? Ну, то есть с одной стороны организацию создают, а дальше и а дальше. Но
1: и видимо есть, есть масса причин, вот почему. Угу. А, основная причина а, вот всех этих пробедлений это отсутствие реальной работы. Ну. Это, и это вообще характерно для международных площадок, международных форумов, которые в значительной степени очень часто значит, представляют собой такую бесконечную говорильню. Угу. Вот, общие слова, общие оценки, ну и обтекаемые фразы. Вот, никакой а. конкретики. Это вот Мира,
0: мир многополярным да, становится да, это, 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 это новые стили, вызовы. Это, да. это mm
1: -hmm. стиль международных организаций, mm -hmm. это правило хорошего тона, э, вот. ну и так далее. Ну и понятно, что когда таким образом обозначается оппозиция, то к реальному делу переходит только в редких случаях. Вот, здесь, по всей видимости, задача была в том, чтобы э, какая-нибудь страна стала локо локомотивом вот этих конкретных, изменений и преобразований, угу. и э, такие шансы были в нашей стране, вот. но, видимо, э, именно в тот период было достаточно много других дел, на которые, собственно говоря, время и энергия э, и тратилось, то есть было не до этого. Сейчас мы видим, что было бы неплохо еще тогда создать фундамент, который сейчас бы нам понадобился, особенно в условиях специальной военной операции. Вот. За 5 лет можно было бы сделать вообще все, что угодно Но время, время прошло
0: Ну вот Лолда Силва да, сказал сегодня, что после расширения ВВП БРИКС Составит 37% от доли мирового ВВП Ну и, и что? Ну составит
1: Ну 37% О каком он ВВП говорит? Здесь тоже... Довольно большой вопрос. Он говорит э, о ВВП, э, рассчитанном по приоритету покупательской способности. Но если он говорит об этом ВВП, то э, этот ВВП э, рассчитывается э, только в тех случаях, если страны обладают э, конвертируемой валютой. Вот. То есть это весьма, опять-таки, условная вещь. Ну и, опять-таки, количество не означает качество. Хорошо, конечно, там взять, сплюсовать и сказать о том, что через какое-то время БРИКС задушит в своих объятиях западный мир, потому что западный mm -hmm. мир-то не расширяется, да? а БРИКС сейчас примет пять новых членов, потом еще там 10 каких-нибудь. Mm -hmm. Но расширяться может до бесконечности. Как вселенная. Да, и чем больше становится колхоз, тем менее он становится управляемым.
0: да. Mm -hmm. Там возникает хаос просто. Ну, вот эта вот тема дедоларизации, да, которую дедоларит. Ну, и, и что? Как бы, и что? Ну, а да. какой аналог? Кто-то реально хочет уйти от доллара, это мировая резервная валюта. Другой пока даже на горизонте mm. же нет.
1: Идея-то хорошая дедоларизация. Mm -hmm. Я думаю, что э, хотят э, многие. Если ну, не, если они, не они, все. Они, они хотят, да. но, но не имеют возможности это сделать, да. потому что когда архитектура валютных международных расчетов, ну, например, по нефти и газу, заточена под конкретную валютную единицу, mm. под доллар, а доллар на евро не поменяешь, не говоря уже там на рупии, То есть там надо менять всю систему, а она устоялась, она очень сложная, сбалансированная. То есть это вот так просто... Вот поменяв валютную единицу, сделать не получится. Вот. Хотя идея дедоларизации, конечно, она хороша, потому что та страна, которая обладает вот этой резервной валютой, она обладает мощнейшим рычагом воздействия на всех угу. абсолютно. Но опять-таки желания не всегда совпадают с возможностями.
0: — Хотела, знаете, спросить вас, отойдем уже от БРИКС, в принципе, подробно все обсудили. Удивило немножко, может быть, не удивило вас вот это вот последнее высказывание Жозеппе Боррелли, да, это все-таки глава евродипломатии такой нелестная Россия, прям скажем, назвал нашу страну, бесившись тоже бензоколонкой с атомной бомбой, да, это уже, ну, во-первых, это капитан То есть
1: он, он еще и плагиатчик, да? Да, он плагиатчик. Он связал этого ну, с, ну, это ага.
0: этого это, Обамы. Ну, это да, но все-таки это глава евро, дипломатия. Это дипломат, который позволяет себе подобные высказывания.
1: А, но вы хотите, чтобы я дал оценку, да? Этому высказыванию.
0: Дипломатия, да, ага. уровни дипломатии сейчас.
1: А, с одной стороны, а, Барели ведет себя так, как ведет а, любой взорвавшийся экстремист, ага. которому давно по рукам не давали. Просто он уже не с самого же начала своей карьеры начал а, делать такие высказывания в отношении России, которые он не любил, понятно, там, с молодых ногтей. Вот. он на протяжении многих-многих лет на собственном опыте отодвигал рамки дозволенности. Угу. И вот те заявления, которые он делает, это заявление человека уверенного в своей безнаказанности. Понятное дело, что к дипломатии это вообще никакого отношения не имеет, потому что дипломатия это совершенно про другое. Вот. Но Боррелли здесь ведет себя, занимая этот пост, не как дипломат, а как политик. Он mm -hmm. решает свои собственные задачи. Теперь, по поводу самого Бареля. Сложно ожидать каких-либо симпатий к России или даже нейтрального отношения. у Бареля, который в юности застал уже еще режим Франка, и он воспитывался в молодежном движении франкистском. Mm -hmm. Вот. То есть в этом отношении у него убежд... убеждения такие, фра... такого франкиста, на самом деле-то. Угу. Вот. И ведет он себя также примерно. Ну и вот представьте, что... что он может вообще, в принципе, сказать в любой ситуации, когда речь идет о Российской Федерации или о взаимоотношениях Европейского Союза с Россией.
0: Угу. Да нет, это все совершенно понятно, просто, я не знаю, это может быть какой-то элемент пиара, или это уже от безысходности такие высказывания он себя позволяет, да?
1: Да нет, не, не видно здесь безысходность.
0: Угу.
1: вот, он себя таким образом позиционирует, вот, он... Ловит хайп, как сказал, сказал бы молодежь. Он совершенно четко обозначает свою личную позицию перед теми, кто внимательно наблюдает за этим человеком которым, и, и которым именно такие люди нужны, потому что Борель через какое-то время покинет свой пост, пойдет куда-то на повышение. И вот там внимательно по, будут смотреть на все его высказывания, насколько они политически uh -huh. грамотны, в кавычках, да, с точки зрения вот антироссийского курса. Uh -huh. Он нарабатывает себе портфолио.
0: Окей, а, перейдем тогда к Николя Саркози, бывший президент Франции тут сделал несколько высказываний. Да? А, вот из последнего он заявил, что участие Европы в конфликте на Украине напоминает танец на краю вулкана. И необходимо разрешить все вопросы мирным путем. Европа и мир танцуют на краю вулкана. В любой момент можно соскользнуть. Ну, и вообще Саркози, такую оппозицию да, европейской официальной оппозиции сейчас за. Вот как вы думаете, с чем то связано? Что вдруг так оживился Николя Сарказе в последнее время?
1: Ну, это он ловит конъюнктуру. Угу. Определённый он увидел, видимо, какие-то настроения во французском обществе. Вот, и играет, подыгрывает этим настроением для того, чтобы какой-то электорат себе приобрести, потому что, возможно, он еще не отказался от какой-нибудь будущей политической карьеры, это во-первых. Во-вторых, он э, играет на противофазе с э, позицией таких людей, как там борель и, вот, и на контрасте он тоже становится заметен в этом отношении, но э, считает, что он э, против э, помощи Запада, Украинским националистам было бы крайне наивно, главным образом, потому что именно Сарказия был одним из инициаторов Ливийской войны то есть агрессии против Ливии. В Каддафи, да. Каддафи, конечно. Угу. Да. И тогда он вообще не думал ни о человеческих жертвах, ни о том, что сейчас Англа французские войска вторгнутся в Ливию и превратят ее в руины, что будет огромное количество жертв, огромное количество людей останутся без крова. Нет, его интересовали только собственные политические дивиденды. Был у него гештальт, видимо, связанный с его маленьким этим ростом и с желанием быть вторым или третьим Наполеоном. Ну, вот он этот гештальт ну, закрыл.
0: Ботиночки на каблуках. Ботиночки, носит, да,
1: угу. ушки. Ну, там. ну вот вся, всякое у него было. Uh -huh. вот. И Ливийскую войну вообще э, два человека развязали. Это вот Кэмерон и э, Саркази. И оба при этом. Кэмерон э, пытался э, вернуть э, себе расположение британского электората, вот став вождем военной кампании такой, потому что именно тогда правящая партия начала резко терять э, голоса избирателей, то есть там был кризис, с которого надо было mm -hmm. как-то выходить. Вот, а у Саркасии, видимо, был вот этот вот это гештальт э, незакрытый, который его и подтолкнул, поэтому они так вот и заклинали о том всех западный мир о том, что надо Каддафи ликвидировать. Ну, и, в общем, и э, 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 я очень сомневаюсь, что человек внутренне изменился вот со времен этого ливийского конфликта.
0: Угу. А, тут еще вот, а, одно свежее появилось высказывание Сергея Лаврова, <coughs> а, сказал, он оценил возможность постоянного членства в Германии и Японии в сайте безопасности ООН, опять поднимается эту тему, видимо, ему задали вопрос, а, что он сказал, он сказал, а, заявил о том, что не может быть речи а, о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совбезу на постоянной основе. Вот эта вот история постоянно, знаете, вот как вот копаешь одно место, вот капает капли на одно место, на одно место, и рано или поздно, вот уже не первый раз, да, расширение тоже Совбеза ООН. Как вы думаете, вообще перспективы ООН как организации и Совбеза, и рано или поздно же все-таки, наверное, американцы попробует протолкнуть дополнительных членов?
1: Ну, надо сказать о том, что и Россия выступает не против расширения Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. А вот mm -hmm. Другой вопрос, что за счет кого именно? Опять-таки, да, имеется в виду постоянный со mm -hmm. состав Совета Безопасности, потому что есть постоянные члены, количество которых лимитировано, а вот есть непостоянные. А и здесь ситуация вот какая, ведь Российская Федерация поддерживала и поддерживает изменение статуса вот в этом качестве стран с восходящей экономикой, то есть uh -huh. Индия, Бразилия, вот те страны, которые на момент создания Совета Безопасности, Организации Объединенных Наций, вот они, конечно, не оказывали серьезного влияния в мире, вот, экономика у них была совершенно другой, но затем вот резкий рывок. Вот вперед, вот. И теперь их а, реальный вклад в мировую экономику и реальное влияние на мировые экономические и политические процессы не со, несоизмеримы с тем статусом, который остался у них законсервированным вот с момента Организации а, Объединенных Наций а, и с, с, с момента создания ООН. И а, это несправедливо. И, в общем, Россия признает, что это несправедливо, что это надо менять. Mm -hmm. вот, ну, и собственно, вот Лавров, Лавров и говорит, как? что
0: 8 миллиардов, остальные 8 миллиардов недопредставлены.
1: Да, раз. недопредставлены, mm -hmm. конечно. В этом отношении министр говорит очень правильно, справедливо, и он придерживается такой последовательной mm -hmm. позиции Российской Федерации. С другой стороны, когда речь идет о Германии, о Японии... Но ну, мы, в общем, относимся с уважением и Германии и к Японии, но все-таки нельзя забывать, что Организация Объединенных Наций и Совета Безопасности ООН, были созданы с целью недопущения Новой мировой войны, угу. а в Первой мировой войне и во Второй мировой войне агрессоры кто? Германии Это вот те страны, да, которые да. сейчас претендуют на вхождение в состав постоянных членов.
0: Да, это такой а, интересный был бы поворот, да, именно uh -huh. Германия и Япония. Ладно бы Индию, да, включить туда, собственно, что, скорее всего, и будет рано или поздно сделано все-таки, если Америка, конечно, не Или Бразилию. Противится. Или Бразилию, да. А, я напомню, что у нас в гостях профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы информационно гибридные войны» Андрей а, Манойла. Это программа «Умные парни». Сейчас новости, а потом продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех. Кто может заглянуть за горизонт? Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день Умные парни 15 часов 35 минут в российской столице, микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте, это программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. У нас сегодня в гостях профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационные гибридные войны» Андрей Манойло. Андрей Викторович, добрый день еще раз.
1: Добрый день.
0: А, продолжаем. Я напомню, наш координат смс-портал плюс семь девять два пять восемь 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 девять восемь для сообщений а, говорит МСК Бот прямая видеотрансляция эфира в ютуб-канале, в социальной сети ВКонтакте сообщества говорит Москва и в нашем телеграм канале радио говорит МСК в одно слово и там все последние новости тоже можем а, можете узнать. А, о чем я хотела поговорить, да, ну, собственно главная тема с вчерашнего вечера это падение самолета с Евгением Пригожиным на борт то, по данным Росавиации, он там находился вместе со своей правой рукой а, и с другими еще членами. И, и тоже. Да, и с левой тоже, да. А, падение, да, в Тверской области. А, вот различные выдвигаются версии, и ну, кому это выгодно, кому это выгодно? Есть ли какие-то у вас на этот счет размышления?
1: Ну, версия может выдвинуть, и, и что самое главное, проверить только следствие. Uh -huh. вот, поэтому мы э, в своих оценках исходим только из э, той фактуры, которая нам известна. А известно нам очень немного. Нам <coughs>, известна катастрофа катастрофе самолета
2: uh -huh.
1: э, о том, что кто-то там летел. Uh -huh. да, вот, потому что появилась информация о том, что фрагменты тел
0: Ну, генетической экспертизы еще не было. Экспертизы
1: еще не было, поэтому. Э, опознаны ли эти люди, не опознаны, достоверной информации тоже нет. Но, опять-таки, появились публикации буквально в течение последнего часа <coughs> о том, что Пригожина и Уткина опознали, но я бы не стал этим публикациям доверять. Uh -huh. То есть, по большому счету, известно немного. Но то, каким образом подает эту информацию, ну, позволяет рассуждать о том, что там, возможно, был Пригожин Уткин, небезызвестный Вагнер, да, и кто-то еще из руководства вот этой вот группы Вагнера, вот, и все они погибли. Ну, вот, достоверно известно только то, что самолет разбился, а люди, которые там были, погибли при падении с высоты, значит, 8500, по-моему. Да-да-да. Соответственно, какие здесь могут быть версии? Ну, вообще, если рассматривать тему о том, что там одним из погибших был Пригожин. Ну, первая версия – это э, катастрофа, связанная с э, нарушением функционирования самого летательного аппарата, то есть что-то там сломалось, угу. а вот вышло из строя. Технические неполадки, это. конечно. Но это всегда, это... автоматически эта версия всегда рассматривается. Вот, потому что, хотя летательные аппараты, полеты самолетом, они самые безопасные в мире, но это правда, даже по сравнению с поездами. Вот, тем не менее, периодически катастрофа случается, и никто от этого не застрахован. Mm -hmm. Вот, вторая версия, то, что самолет, самолету помогли упасть, вот, и вот здесь совершенно непонятно, еще кто к этому мог приложить руку, вот. Третья версия конспирологическая, которую сейчас уже выдвигают и будут, наверное, выдвигать разного рода конспирологи и болтуны, это то, что, возможно, таким образом Пригожин и несколько его доверенных людей инцинировал свою гибель, пропали с экранов радаров. Почему? Ну, потому что э, труп не может давать комментарии в средствах массовой информации, не может вести mm -hmm. пиар-деятельность. <coughs> если человек исчез, то есть он умер, mm -hmm. появиться он в публичном поле не может, а, а если он в публичном поле появиться не может, то через какое-то время его забудут. Как забыли про берлинского пациента, как только он оказался в тех местах, где э, к нему э, не имеет доступа э, э, журналисты-репортеры. Mm -hmm. Ну вот, вот эти вот три... Линии и версии Если рассматр... рассматривать версии о том, что Пригожин там все-таки летела, ему помогли, uh -huh. то понятное дело, что у него было достаточное количество врагов и тех людей, которым он испортил настроение, которые имели на него обиду. Вот поэтому, в принципе. Помощников э, добровольных было достаточно, вот вопрос, кто из них. Но это опять-таки э, ответ на этот вопрос, возможно, даст следствие.
0: Угу. А, ну, сейчас выдвигаются разные версии, что могли западные спецслужбы приложить руку к этому.
1: Ну, теоретически могли э, и западные спецслужбы, и инопланетные формы жизни приложить. Угу. Вот всегда какая-то отличная от нуля вероятность этого есть. Но зачем? Зачем западным спецслужбам устранять Пригожина? Вот. Он скорее являлся фактором, который э, расширял поле для оперативных игр. Но uh -huh. вот теперь, когда этот фактор исчез с радаров, это поле сузилось. То есть западным спецслужбам ну абсолютно никакого интереса нет. Это во-первых. Ну и во-вторых, Пригошин, ведь после э, мятежа, э, который э, провалился, и на который, возможно, делались какие-то ставки теми же западными спецслужбами, вот они как раз на этот мятеж ставки делали. Э, э, Пригошин потерял свое влияние uh -huh. политическое, и он уже э, не интересен никому. То есть реальной власти он не обладает. Он сохранил определенный ареал, он э, сохранил людей, которые продолжают ему симпатизировать, в том числе и в армейской среде. Mm -hmm. вот. Но свое влияние реальное он потерял, особенно после того, как э, его основной актив, вот эту вот группировку Вагнера, э, поделили на части, э, географически сепарировали, там кого-то в Беларусь отправили, кого-то в Африку. вот Кто-то оказался там остался под Луганским, вот, кто-то переместился на другие базы, угу. вот, есть, все раздробили, и э, сама группировка перестала быть цельной в этом отношении. А, кому он теперь э, представляет угрозу, или кем, для кого он является мешающим фактором? Ни для кого, все. То есть это э, Пригожин э, оказался в состоянии пенсионера, ну, с определенным, конечно, шлейфом. Почетно. Э, да, э, а пенсионеры никому не интересны, на них обычно не тратят деньги на киллеров. Потому что, ну, зачем? Угу. Какой смысл?
0: Угу. Ну, соответственно, вот эти вот все спекуляции, э, привязки там Владимира Путина к этой истории, они абсолютно неуместны, потому что, в принципе, как раз Владимиру Путину первому это совершенно не нужно
1: было. Абсолютно неуместны, конечно. Угу. А, ну, в первую очередь, потому что Владимир Путин расставил все точки над ды, Давай я оценку вот тем деянием, которые произвел Пригожин. И э, если бы Пригожин представлял какую-то опасность, вот он сейчас бы сидел бы по со со соответствующей статье mm -hmm. конкретной, вот и по, по уголовному делу. А, вот, поэтому <coughs> здесь я думаю, что это вот чистой спекуляции, не имеющей никакой почвы под собой.
0: Угу. А тут у нас слушатель спрашивает Почему Киев в лице Зеленского Сразу отказался от причастности К катастрофе самолета Пригожина Могли бы в принципе на этой теме попиариться даже.
1: Ну, так, ну так они видимо и начали пиариться uh -huh. вот, Потому что ничто не порождает Такой интерес э, К тому кто делает подобного рода заявления вот, Как, э, как заявление яростно отрицающее Свою причастность это вот известная ведь психология действие оператора «не», оператора логического отрицания. Потому что угу. если человек говорит о том, что он не участвовал, он там не был, это не я, то ему никто не верит. Вот, потому что по подсознание человека, для которого, который не понимает, что такое логика. Логика – это атрибут сознания. Uh -huh. Подсознание не знает, что такое операторнее, и когда дается распоряжение, ну, например, ребенок идет по бордюру и ему говорят: Смотри, не упади. Ну, как правило, вероятность того, что он прямо сейчас упадет, она резко повышается, потому что подсознание ребенка uh -huh. получает приказ прямо противоположный: Падай. Он и падает при этом. Вот. А та часть психики, которая не является сознанием, Uh -huh. вот. Это более 80% вот всей той э э всего того, что составляет высшую нервную деятельность человека. То есть нами управляет подсознание, а не сознание. Вот. Поэтому если Зеленский встал и сказал о том, что это не мы, тут все на него посмотрели и подумали, да, конечно, слабоват он для того, чтобы это провести, но нет дыма без огня. Uh
0: -huh. вот.
1: Поэтому я, я думаю, что это пиар-метод такой uh -huh. его.
0: А, ну, собственно, отойдем от этой темы, да, в принципе, уже сколько могли поговорили, потому что, ну, действительно, идет расследование, и по каких-то данных уж у нас нет. Но пока, Неч... не, не Просто о чем нет фактуры, говорить. да, нет фактуры. Нет
1: фактуры, ни не о чем говорить. Надо подождать результаты генетической экспертизы, подождать заключения эксперта по поводу причин катастрофы. Угу что привело к нарушению функционирования. И вот тогда уже можно будет выдвигать какие-то, возможно, новые версии.
0: Угу. А, поговорим о, о санкциях, да, вернее, о, об их эффекте. Вот глава МИД Германии Аналена Бербок заявила в интервью журналисту Штефану Ламби, что... То она разочарована эффектом санкций. Ну, то есть, все, что они вводят против России, эффекта не имеет. И это правда, потому что вот она сама даже говорит, Россия закончила 2022 год пятая экономика мира. То есть, несмотря на все это санкционное давление. Сегодня, кстати, Байден опять объявил какие-то санкции против нас. но ну, там уже даже неинтересно в связи с праздником на Украине. Он решил ну, так вот, немножечко нас уколоть, но там даже санкции такие же. А, что, о чем это, собственно, говорит? Как бы санкции, я так понимаю, все-таки продвигали американцы. Это их была идея, да, санкционного давления. А Европа разочарована. Можно ли говорить о каком-то уже там начале какого-то какого брожения внутри Евросоюза?
1: Ну, вопрос сложный и многоплановый. Начнем uh -huh. с того, что мы неправильно употребляем термин санкции. Uh -huh. Потому что санкции это когда кого-то наказывают. А, так вот, в а, международном праве санкции имеет право применять только Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Он
0: не может применить, потому что мы входим в Совет Безопасности.
1: А отдельно взятые страны, mm -hmm. такие как Соединенные Штаты, или там даже группы стран, или mm -hmm. Европейский Союз, не могут э, ввести санкции в отношении Российской Федерации. Это вот все, что угодно. Это элементы экономического давления, mm -hmm. это могут быть экономические диверсии, не только экономические, это там э, какие-то элементы блокады, но это не санкции. Вот. Когда мы э, употребляем термин санкции, мы сами э, себя пытаемся выпарать. Вот, потому что мы э, де-факто признаем, что нас есть за что наказывать. Кто они такие, чтобы нас за что-то на наказывать? Uh -huh. вот. То есть это вот изначально неправильно. То, что называют санкциями, это не санкции вообще. В принципе, это вопрос важный. Uh -huh. Это во-первых. Во-вторых, э, брожения нет у них там никакого по этому поводу. Э, потому что э, те меры, которые не вводят, uh -huh. они... Рассчитан на долгий пролонгированный эффект. Вот. И а, наносят они ущерб? Наносят, безусловно. Посмотрите на курсы валют у нас, например. Или на рост цен на продукты. А, и расчет здесь на длительное не на угу. какой-то эффект а, мгновенный и немедленный. Вот. А то, что они там периодически цепляются э, друг к другу по поводу того, что э, вот эти меры введены правильно, вот эти неправильно, или там э, как-то коряво введены, а можно было э, вести по-другому, это их, это их внутренняя риторика, на это внимание обращать не нужно. Э, вот. А так в целом... Э, ну, нет действительно поражений. у них консолидированная позиция, uh -huh. вот, и uh -huh. на эту консолидированную позицию ее переломить можно только э, активными мерами с нашей стороны, не терпением бесконечным и заявлениями о том, что мы, э, значит, э, нас бьют, да, мы терпим и будем терпеть дальше, а, а контрмерами асимметричными при этом, которые позволят резко снизить э, э, эффективность вот этих мер давления.
0: Что это за меры?
1: Ну, вот это надо как раз разрабатывать. Uh -huh. вот, то, то, что только, только активная позиция, только э, наступление может при, привести к победе, это понятно. Uh -huh. вот, а далее здесь должны быть специалисты, э, которые должны выработать э, рецепт того, как переиграть коллективный Запад на этом поле, ну который вот, пока их.
0: Ну вот, коллективный Запад, да, пытаемся создать что-то коллективное тоже против этого, да, в частности, вот БРИКС многие рассматривали как такой антипод, вот, ну и, и что?
1: Ну, пока ничего. Но да. в этом отношении Китай, например, БРИКС, вот судя, судя по тому, как действовал Китай в Йоханнесбурге uh -huh. сейчас, э, Китай видит БРИКС как э, один пояс, один БРИКС. То есть продолжение этого своего великого инициативы, экономической инициативы великого шелкового пути. Uh -huh. Вот. У него есть свой взгляд. Неплохо бы, чтобы у нас тоже был какой-то свой взгляд на это. А не только... Э, оценка э, потенциальных возможностей этого БРИКСа. Потому что потенциальные возможности э, не означают, что их вообще когда-нибудь применят. Mm
0: -hmm. А, что касается а, США и того, что м, творится, собственно, внутри США, и какие-то надежды на то, что Джо Байден либо не будет вообще выдвигаться, либо, естественно, он сразу в пух и прах проиграет а, республиканцам, а, тут уже, значит, есть попытки выдвинуть Мишель Обаму, да, как представителя демократов, как это... Я бы
1: ее сразу выдвинул, Мишель Обама да? в этом отношении была очень хорошим кандидатом выигрышным это был еще если бы ее выдвинули это был бы еще один пример экзотического президента вот.
0: ну, у нее, наверное, кстати шансы неплохие шансы у
1: нее были большие да -да 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 -да. вот но аппаратные игры старой номенклатуры ее переиграли как всегда байден получил преимущество а так идеальное сочетание потому что до этого Мубарака Хусейн Обама стал президентом потому что это был первый чернокожий президент, ну и вообще молодой, энергичный, там действующий, но самый главный чернокожий, то есть он отличался от предыдущих. Mm -hmm. Сделали бы Мишель Обаму президентом, я уверен, что она в общем победила бы, скорее всего, в гонке. То это мало того, что это представителя афра американской э, э, части граждан США, это еще и женщина. То есть сочетание вот этих... Вот э, шансов в нее было, э, изначально было бы очень, очень много. Но э, на самом деле э, какая нам разница, кто именно там станет очередным президентом? Вот,
2: вот, вот э, да, в этом у нас чисто,
1: чисто угу. детские наивные вот эти вот метания от республиканцев к демократам, от демократов к республиканцам. Вот давайте вспомним выборные настроения, которые были не в Штатах, а в Российской Федерации. Вот, э, э, на выборах там 16 -го года, когда Трамп победил, как на него там все молились Вот сейчас Трамп придет, это глубинная Америка, там люди здравомыслящие, серьезные Сейчас мы быстро наладим с ними отношения, почему? Республиканцы, э, там редкие, голо, э, редкие голоса при этом говорили о том, что республиканцы, это же ястребы Там оборонный комплекс, значит, республиканцы, вспомните там и всяких которым принадлежит республиканская партия на самом деле а Кто развязал войны там в Ираке, в Афганистане и во всех остальных Да, mm -hmm. то есть это агрессоры Говорили, нет, это агрессоры, но они понятны. Если они там дружат, то они дружат. Если они там враждуют, то они враждуют. А демократы в этом отношении двуличные и интриганы.
2: Угу.
1: Вот, соответственно, пришел Трамп. Что Трамп хорошего принес в российско-американские отношения? Что они выровнялись? Они э, при Трампе несколько раз пробили дно в очередной угу. раз. Да, были две встречи э, вот, э, Трампа и Путина которые там задали определенную интригу, там в Гамбурге была встреча, ну и так далее. Но и о чем-то они вроде там и беседовали, договорились, но как только Трамп значит, прилетал обратно к себе в Штаты вот, и ступал на американскую землю с трапа самолета, он тоже заявлял о том, что он дезавуирует отказывается от всех договоренности, которые он там достиг. Угу. Вот. И к концу правления Трампа вот здесь, в СМИ, оценки какие были? О том, что Трамп это вот прям полное безобразие, что это вот там, значит, русофоб. Вот. И хорошо бы, чтобы его кто-нибудь сменил. И угу. вот такие же беспочвенные надежды были о том, что, ну ладно, может быть, демократы не очень плохие, сейчас кто-нибудь из демократов придет, и наконец-то безобразие, которое Трамп внесет оно изменит. Mm -hmm. Пришел демократ Байден. Вот. И теперь быстро забыли э, о том, что Трамп-то ничего не сделал для нормализации российско-американских отношений. То, что он э, два раза повел себя совершенно не этично по отношению к своему партнеру э, вот, из Российской Федерации. Вот. Теперь на Трампа снова молятся, ему там сочувствуют э, вот, и мечтают, чтобы снова республиканцы пришли. Разницы никакой, кто придет. Там хоть Мишель Обама, хоть Барак Обама в очередной раз, хоть Саакашвили придет, неважно. Вот. пока мы находимся в состоянии более слабом.
0: Кто решает? С нами там никто все? уважительно
1: относится. Кто, кто, а? кто,
0: кто все решает в Америке?
1: в Америке да. Да. Ну, да. Так, кто, кто все решает, там интересная очень система.
0: Угу.
1: А имеется в виду, кто принимает там государственные решения или кто решает, кто станет президентом?
0: Нет, кто принимает государственные как раз решение, а. потому что нет разницы на самом вот деле. С государственными, реши... президент. с
1: государственными решениями там все довольно сложно, потому что там де... децентрализованная система. Очень децентрализованная. Там несколько центров принятия решений, которые конкурируют между собой, которые уравновешивают. И в этом отношении президент Соединенных Штатов может на самом деле очень немногие. Uh -huh. У него полномочия очень сильно урезаны. Вот, то есть не все он может провести. А ключевой центр принятия решений это, конечно, Конгресс. Uh -huh. Вот поэтому такая борьба идет за а, большинство той или иной партии в Верхней Пала Палате парламента, Нижней Палате парламента. А, вот, а, ну, Конгресс. И по большому счету а, проходят только те решения, которые Конгресс одобряет. Uh -huh. а, ну, а. а по поводу того, кто именно станет президентом, угу. решение принимается теми семьями, ну, верхний эшелон политической власти Америки это клановая система.
0: Так, это интересно. Вот.
1: Угу. Теми семьями, которым на направе почти монопольного владения принадлежат демократическая республиканская
2: партия.
1: Угу. Вот. Ну, то есть, вот если речь о республиканцах идет, это Буши угу. вот, и так далее. Вот у них происходят вот эти вот аркировки.
0: Uh -huh. То есть это клановое, в принципе. Это клановое, конечно. И все решают деньги.
1: Деньги, связи семейные, ну, как, как и везде. Трамп в этом отношении был системным сбоем этой систем вот, вот этой традиции.
0: Uh -huh. И вот эта вот традиция, собственно, насаждения демократии да, по всему миру, она так и продолжается.
1: Но это, насильственное насаждение, ну, по сути. Ну, Традиция транзита угу. демократии Это концепция как раз либеральных демократов угу. вот, и Она характерна для демократической партии Это часть ее идеологии Правда, сильно измененная У, У республиканцев идеология совершенно другая Там Жесткая сила, никаких компромиссов Там угу. демократия не нужна то есть если, скажем, сторонние демократической партии, либералы, они считают, что можно подчинить себе другие страны, там, другие народы и нации, воспроизведя там некую имитационную модель демократии, угу. то есть выстроив там общество, в котором эти люди будут жить по тем правилам, которые заложены изначально в качестве программы, вот, так называемые либерально-демократические, то... Республиканцы в основном делают ставку на жесткую силу, там прийти, все разбомбить. Или не все разбомбить.
0: Чуть-чуть что-то осталось.
1: Потому что, как известно, нет ничего более эффективного, чем прямая жесткая сила. Не всегда ее, правда, можно
0: применять. Ну, собственно, и ВПК тоже, да? такой, Можно сказать, республиканский.
1: Ну, в основном, да, так исторически сложилось. Это не означает, что как только американские промышленники начинают выпускать оружие, они все становятся республиканцами. Так исторически сложилось, но э, э, то, что финансовый капитал, это в основном uh -huh. демократы, э, ВПК и оборонный там, комплекс, это э, республиканцы, но важно понимать, что на чьи деньги это выпуск э, оружия uh -huh. производится, вот, они очень взаимосвязаны между собой, uh -huh. и играют они, по сути дела, в одной команде.
0: Ну, то есть, вот, кратенько, прям, несколько секунд, рассчитывать на то, что финансовая военная помощь Украине прекратится с приходом республиканцев, на это рассчитывать не стоит.
1: Конечно, не стоит. Вот, она будет увеличиваться. И вообще, не надо рассчитывать, ждать, когда придет новый президент, который станет, проявляет доброту по отношению к Российской Федерации. Угу. Этого не будет никогда. Угу, надо спасибо. исходить из реалий.
0: Спасибо большое, Андрей Викторович. Андрей Мануэлло, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы информационные гибридные войны. Был сегодня в эфире программы «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва». Далее новости. Всем пока.